1: Radio. Alors, euh, bon, l'affaire Will Prosper va faire beaucoup jaser, mais une autre affaire qui fait beaucoup jaser aussi, c'est bien sûr l'histoire de Pascal Nadeau. On était un peu mêlés. Hein? Pascal Nadeau dit qu'on l'a forcé à démissionner. Radio-Canada dit non, 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 on était prêts à la garder. Euh, c'est elle qui a décidé de partir. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a véritablement eu un, un problème à l'intérieur. Peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'elle a élevé la voix? Est-ce qu'elle a utilisé un mot tabou? Ça a l'air qu'elle a fait de la peine à des, euh, des jeunes travailleurs qui sont peut-être un peu plus sens au ton qu'adoptent les patrons pour leur parler. Nous allons parler avec Nick Payne, Nick Payne, cofondateur d'Options Nationale, très actif sur les médias sociaux, animateur. Et il a réagi à l'affaire Pascal Nado hier. Il a dit que ça s'ajoute à une longue liste d'événements qui dessinent une tendance de plus en plus claire au fil de la wokisation des milieux bobos et néo bobos. On cancelle les hommes blancs, bien sûr mais plus largement, on tasse et on déconsidère les vieux et les vieilles, c'est-à-dire les gens de plus de 40 quelques années. Nick Peintre, bonjour. Bonjour, Richard. Salut, ben, c'est ce qu'elle allègue, elle, allait, elle euh, Pascal Anadeau. Euh, Pascal Anadeau, oui, elle dit qu'il euh, voulait avoir une, une fille plus jeune, fait ils m'ont tassé, ils, ils ont utilisé cette histoire-là euh, comme excuse pour moi tassé.
0: Oui, évidemment, on n'est pas euh, absolument obligé de la, de la croire sur toute non. la ligne. D'ailleurs, je suis allé aux au Nouvelles, moi aussi. J'ai des sources bien placées qui travaillent dans la salle des Nouvelles, qui ont affaire à, à elle. Et, 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 et plus intéressant encore, euh, Richard, j'ai parlé à des gens de différentes générations. Alors, euh, des jeunes plus près sûrement de la « wokeitude », qui dit que c'est une espèce de dictatrice insupportable, mais... Parmi les plus vieux, par contre, quand je dis vieux, encore une fois, je veux dire du monde dans la quarantaine, là, on m'a dit, Ben, euh, écoute, c'est quelqu'un qui peut être un peu diva, c'est rien de nouveau chez les chefs d'antenne. Pascal Nadeau, c'est la fille d'eux aussi, c'est quelqu'un qui compose avec une espèce de pression constante là, de faire honneur au nom de famille et qui peut-être parfois par insécurité euh, est un peu carré, un peu sèche, mais il n'y aurait pas de quoi appeler sa mère non plus. Alors tu vois, on est, on est devant euh, le, le, le clivage générationnel. Les plus jeunes, ceux que certains appellent les petits lapins, là, qui sont un peu sensibles et qui trouvent que on les maltraite, euh, mais aussi probablement par manque d'affinité hein, générationnelle. Bon, ben, la vieille madame de, de, de 60 ans. On n'en a pas grand-chose à faire. On peut loger des plaintes contre elle qui advienne que pourra.
1: Écoute, on va prendre nos distances à, à, avec la fin Pascal Lado parce qu'on sait pas trop, trop encore vraiment ce qui s'est passé. Là, on verra. Mais au-delà de ça, euh, je parlais en début d'émission, est-ce qu'on est passé d'un extrême à l'autre? C'est-à-dire, autant avant, on était trop euh, complaisant, aveugle envers des gens qui criaient après leurs employés, qui les engueulaient, qui traitaient comme de la marne, qui, qui, euh, qui faisaient régner un climat toxique. On acceptait ça, ça n'a pas de bon sens. Mais on dirait qu'on est rendu à l'autre bord, dès que quelqu'un élève un peu la voix ou ne met pas des gants blancs, etc. Là, c'est un tyran.
0: Oui, oui, il y a une sorte de retour de balancier euh, euh, là-dedans. Euh, plus, plus largement, tu vois que cette... Euh Comment je te dirais ben ça, On a affaire encore à un, un, un phénomène qui passe par les réseaux sociaux. Je, je m'explique. Euh, depuis quelques années, on assiste à toutes sortes de mouvements sociaux, de phénomènes qui relèvent du fait que des groupes généralement minoritaires dans la société trouvent une, une puissance à travers les réseaux sociaux, euh, des manières de se coaliser, de se mmh. renforcer entre eux, de se croire entre eux. Et puis là, ils deviennent... Plus important que ce que leur poids euh, démographique devrait normalement permettre. Et là, ici, voici euh, donc la jeune génération dont on sait qu'elle a été euh, élevée parfois euh, plus, comment dire, de façon un peu plus douillette, euh, et qui, euh, c'est un peu normal, euh, veut pas se faire maltraiter euh, par des vieux bourrus. Sauf que, à travers les réseaux sociaux, euh, à travers la révolution numérique plus largement, cette génération-là, euh, elle pèse très lourd sur les, sur les mœurs, sur le débat public, euh, sur l'ambiance en général. Et là, euh, on, on arrive à des extrêmes euh, comme celle que tu viens de décrire, là, des retours de balancier trop forts pour, euh, pour rien. Je pense qu'il y a beaucoup de, de ça. Euh, tu comprends les. Mmh. Tous les phénomènes auxquels on a assisté récemment, là, que Pascal Nadeau, comme tu dis, c'est pas encore tout à fait clair ce qui s'est passé, mais pense à Stéphane Bureau, par exemple, dans la même boîte, ben oui. euh, qui a très, très clairement euh, subi, si tu veux, le, le rejet d'une partie de l'auditoire euh, woke là, de, de Radio-Canada. Euh, donc, donc, ces manifestations-là, ces, ces, manifestations ces phénomènes-là, sont très, quand tu y penses, très adolescents. Mais... Ils sont très marqués par les les caractéristiques de la, de la jeunesse euh, le, qui sont parfois positives, mais aussi parfois euh, moins jolies. On les connaît, les caractéristiques moins jolies. Donc, un manque de recul, euh, une certaine intransigeance euh, idéologique, la recherche de la pureté. Euh, alors, on y va pas de main morte des fois, puis euh, on se lance dans l'espace public avec des accusations, puis des, euh, des caractérisations qui sont beaucoup trop carrées pour rien. Euh, puis, on en arrive à, même parfois, à faire revenir des affaires qu'on pensait enterrer depuis les années 60. Tu sais, une espèce de féminisme un peu caricatural, des fois, ou, ou un progressisme un peu religieux. Euh, tout ça, je pense, se tient. Tout ça relève du fait qu'il y a une génération, actuellement, qui prend sa place, mais qui est qui est surpuissante, euh, je pense, de par la révolution
1: numérique. Elle est surpuissante, c'est-tu quoi? Parce que les boss ont peur. C'est ça l'affaire. Bon. Moi, c'est de voir des patrons euh, qui ont les cheveux blancs. là. Euh, les patrons, les patronnes qui font partie d'une certaine génération, puis qui veulent avoir l'air jeune. Hein. Ils ont peur de vieillir. Quand ils étaient jeunes, les autres, c'était les rebelles. Ils étaient contre l'autorité. Ils ont jamais accepté de devenir, eux autres, même des figures d'autorité. Pourtant, c'est c'est ce que tu deviens lorsque tu vieillis à un moment donné. Ils, ils se voient encore dans leur tête comme des rebelles, donc ils veulent à tout prix être jeunes. Donc, si un jeune dit, ça, c'est pas acceptable, ben, ils vont dire, ok, moi, je me rallie à toi. Et c'est ça qui me fait freaker.
0: Ben oui, mais c'est... En même temps, c'est la révolution qui mange ses enfants, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes euh, produit ça par leur attitude que tu viens de décrire. Euh, J'étais contestataire, donc je ne vais surtout pas, à mon tour, blâmer les contestataires en quelque circonstance que ce soit. Je suis tout le temps d'accord avec tout, tout le temps. Bien, évidemment, ça finit par leur pardon, mais par leur péter dans le face, alors. La génération qui suit, euh, ou les deux trois générations qui suivent, se mettent à être très, 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 très durs avec eux. Alors, eux-mêmes, autrefois, nous disaient. Euh, Bon ben on mangeait du curé hein puis on cassait du curé on disait euh, euh, allez euh, allez euh, allez aux orties vous les vieilles générations crispées coincées avec votre morale ben aujourd'hui leurs petits-enfants nous reviennent en disant euh, allez allez vous promener, vous les vieux euh, les vieux immoraux euh, nous allons faire le ménage dans cette société et ramener de la morale ce sont les nouveaux curés en fait qui, euh, qui sont oui. issus paradoxalement de la même famille
1: euh, socio, mais, mais, euh, mais, mais ce qui est, ce qui est dommage, c'est que tout le monde va se tenir les fesses serrées, parce que maintenant, ça prend rien qu'une erreur pour que tu perdes ta job. Elle, elle avait 33 ans de service pour euh, Radio-Canada. Elle, elle a, elle a, a peut-être dérapé une fois, je sais pas, c'était peut peut-être chronique, je sais pas. Mais tu sais, On dirait qu'on vit dans une société tellement intransigeante qu'une erreur, pouf, t'es fini.
0: Oui, à condition, alors là, tu remarqueras, je reviens à mon concept, euh, mon idée de génération, c'est que ça touche principalement euh, les personnes qui ne sont pas de cette génère, de, la, de la dernière et des dernières générations. C'est ça, c'est que la, la nouvelle génération, particulièrement dans les milieux dits progressistes et plus à gauche, a toujours la tentation de faire table rase et d'aller promener les vieux puis de faire les choses à sa manière. Puis Nous, on l'a la on va vous montrer quest ce que c'est le vrai progressisme. Mais là, cette fois-ci, ça se passe au nom de la morale. On vous dégomme parce que vous êtes, vous êtes incorrect, parce que vous vous comportez mal, parce qu'on juge que vous n'êtes pas à la hauteur de nos standards. Souviens-toi de l'histoire de Gilbert Sicotte, par exemple. Ben euh, oui, ben un comédien oui. Comédien très aimé, euh, professeur à l'École nationale de théâtre qui s'est fait ramasser, dégommer, qui a perdu sa job finalement parce qu'il était trop dur, disait-on. T'sais, lui, il était adepte des techniques d'enseignement dans, dans, dans ce domaine-là là, qui consiste à te, te casser, puis te brasser un peu, puis te faire sortir de ta zone de confort. Même chose avec le réalisateur, euh, je pense que c'est Archambault. Qu Archambault, exactement, qui est un homme défait aujourd'hui. Euh, je sais pas où est-ce qu'il en est à l'heure actuelle, mais on l'avait entendu il y a quelques années, dire à quel point sa vie s'était écroulée euh, suite à ça. Parce que bon, il disait des choses.
1: Non, je mais sans, sans, sans qu'il y, qu y ait des accusations formelles de déposer, c'est ça l'affaire, c'est que effet. ta vie s'écrase sur la base de simples allégations.
0: Oui, c'est une petite... Alors, je sais qu'on va se faire dire que les milieux un peu plus euh, conservateurs crient à l'Inquisition tout le temps, mmh. mais quand même, c'est pas mal à ça que ça ressemble. Je comprends que l'Inquisition de l'an 2020, là, pas on ne prend pas les gens, mais c'est tout de même... Je pense qu'on a tort de minimiser ce phénomène-là. Il y a des gens dont les vies sont un peu scrapées par, euh, par ça en ce moment. Évidemment, ce sont souvent des hommes blancs, mmh. mais pas seulement. Alors, quand oui. tu es un homme blanc, même si tu es jeune, ça peut arriver. Pense à, au patron de Jury Pop, par exemple, Marc-Antoine Cloutier. Alors, tu sais, c'est la, oui. la clinique juridique très en vogue, très à la mode, qui était plus woke que les woke et qui s'occupait des plainte pour harcèlement sexuel, c'était très noble par ailleurs comme démarche. Ben, comme de raison, lui-même jeune avocat se fait accuser de d'agression. De, ça n'est jamais allé plus loin d'ailleurs cette affaire-là. Mais il se fait tasser, il perd son son bébé, hein, son entreprise. Oui, oui, c'est même.
1: même les jeunes maintenant, comme tu dis, la révolution mange ses enfants. Euh, écoute, euh, tu vas reprendre du micro toi, à radio Ville-Marie, j'imagine en septembre, c'est ça? Euh, oui, 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 c'est prévu, là, oui. OK, euh, et puis j'aimerais qu'on se reparle, parce que, dis-moi, rien que parce que là, on a le temps presse, mais tu as écrit une phrase sur le Bloc québécois qui me fait bien rire. Tu dis, ah. le Bloc québécois, ah, dis-moi cette phrase-là.
0: Ben, je pense que c'est as assez mieux, je voudrais pas me tromper sur ma propre phrase, là, tu sous les yeux.
1: Non, je ne l'ai pas, mais tu oh, disais, c'était.
0: C'est dans, dans un paragraphe où je disais qu'on découvrait, là, euh, sans surprise, que le bloc est aussi utile à l'indépendance qu'une trompette pour faire du ski nautique.
1: Euh... <rire> OK, ça, là, je te prends au mot. La semaine prochaine, on se parle de ça, OK? On oh, va prendre ta phrase. J'en ai long,
0: long, trop long à dire là-dessus. Le fait.
1: bloc est aussi important pour faire l'indépendance qu'une trompette pour faire du ski nautique. On va se reparler de ça, Nick Payne. Merci beaucoup.
0: Et je pèse mes
1: mots. Merci, Charles. <rire> Salut, merci. C'était très le fun de te parler. Euh, ben voilà, merci à toute l'équipe. Florence, l'amoureux, l'extraordinaire recherchiste. Merci beaucoup, Florence. Monde Boutin qui nous a donné un coup de main aussi. Merci beaucoup. Achille Moinet, l'incontournable à la console et à la réalisation. Euh, on écoute tout de suite Benoît Dutrisac et ne ratez pas notre rencontre Ben et moi à midi. Salut, à demain 8h.